0: La Doctrina Carranza En México, los principios fundamentales de nuestra política exterior fueron decretados por el expresidente Venustiano Carranza, quien era fondo nacionalista, así que buscó desde el establecimiento de las mismas que se respetara sobre cualquier cosa la soberanía y los asuntos internos del país. Carranza defendía en su doctrina la no intervención, la libre autodeterminación de los pueblos y el acatamiento a las formas del gobierno, sus leyes y sus instituciones. Hubo asimismo otras naciones que tuvieron un fuerte impacto en el desarrollo de las relaciones internacionales de México durante el periodo de la revolución constitucionalista, principalmente países de América Latina, con quienes pactó importantes tratados llevando al inicio de relaciones bilaterales saludables en materia económica y política y Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses reclamaban que se vieron afectados por la guerra revolucionaria en México y agregando la intervención de 1914 en Veracruz. La persecución de Francisco Villa La tensión que hubo por lograr el reconocimiento diplomático del nuevo gobierno Contrabando de armas, invasión de territorio aéreo y marítimo mexicanos, maltrato a migrantes todo lo mencionado presionaba y dificultaba la relación bilateral, que se intentaba fuera de cooperación. Durante este capítulo, el oyente se enterará de la creación de fundamentos indispensables en la política exterior del país. Se abordará el eje de la tesis carrancista, propuestas de ley y el progreso de la política exterior mexicana en el contexto internacional incluyendo las naciones con mayor efecto en la misma, la búsqueda de paz y confraternidad entre naciones, que fue vital en su doctrina, y su consecuencia en asuntos contemporáneos.
1: La Revolución Mexicana y la Doctrina Carranza. En el contexto de la Revolución Mexicana surge la Doctrina Carranza, que se va a complementar con la Doctrina Juárez, estableciendo los principios básicos de la política exterior de México, que son, todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y soberanía. Ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos exteriores de otros. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención. Ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país, a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad de extranjero un título de proyección y de privilegio. Tanto nacionales como extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país, en el que se van a encontrar. Y finalmente, que las legislaciones deben ser uniformes e iguales, en lo posible sin establecer distinciones por causa de nacionalidad excepto a lo referente al ejercicio de la soberanía. Ahora bien, quiero recalcar la importancia de su vigencia, ya que la Doctrina Carranza cumple 101 años, siendo el reflejo del contexto en el que se encontraba México. Considero que la profundidad y la universalidad de los postulados de la Doctrina Carranza fueron fundamentales para lograr esto, siendo así una orientación para el gobierno que la pone en práctica, ya que los principios de la doctrina Carranza permanecen inalterables, permitiendo que la soberanía del país sea primero.
2: La doctrina Carranza es sin duda un hecho lleno de nacionalismo, ya que exige el respeto a los asuntos internos de los demás países. Esta es una doctrina que dice que la diplomacia no debería ser utilizada para servir a los intereses particulares, ni para presionar a países débiles. Esto es algo que sin duda Estados Unidos nunca ha respetado y siempre se ha escudado en la doctrina Monroe para poder intervenir en otros países. Esto se sigue viendo hasta nuestros días. Por ejemplo, en Venezuela, Estados Unidos intentó imponer a un gobernante para así poderse apropiar del petróleo. Durante la revolución, México aprovechó el caso Benton para reclamarle a Estados Unidos el hecho de que se tuviera que pasar primero por Washington para que México pudiera tratar con otros países extranjeros. Esto hizo que esta doctrina Monroe fuera criticada. Al igual que cuando se llevó el caso ABC en 1914, Estados Unidos de igual manera intenta intervenir en la política interna de México, a lo cual Carranza expresa su inconformidad. Y México nunca acepta la doctrina Monroe, puesto que esta no era una doctrina ni tampoco era de Monroe, solamente constituía la declaración de un gobierno el cual era de Washington. Un ejemplo de oposición de Estados Unidos es cuando en Guatemala se aprueba la intromisión del sistema interamericano para derrocar a Arbes, de lo cual México obviamente se negó. Esto hace quedar a México como el defensor de los países, como Alguien independiente que no se va a dejar doblegar de ante Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha querido intervenir en la política de los demás países y siempre ha intentado justificar sus actos de intervención diciendo que quiere llevar democracia, diciendo que quiere liberar a los pueblos y llevar democracia. Pero esto no es verdad. Los países actúan en términos de poder y en términos de intereses propios. Lo cual Estados Unidos siempre ha hecho y siempre que interviene es bajo un interés o para aprovecharse de los países más débiles.
3: En cuanto a la intervención multilateral, Carranza se encargó de ser aquel que denunciara cualquier intento de intervención en los asuntos internos de otros estados. Es el caso ABC, un magnífico ejemplo de este. Vemos en este escenario a tres países. Argentina, Brasil y Chile, cuyos respectivos representantes diplomáticos sufrieron sus oficios para la solución pacífica y amistosa entre México y Estados Unidos durante 1914. El 25 de mayo de 1915, el canciller de Argentina, José Luis Murature, el de Brasil, Mauro Müller y el de Chile, Alejandro Lira, firmaron en Buenos Aires el Tratado de No Agresión consulta y arbitraje. La noticia fue recibida con desconfianza tanto por Estados Unidos como por otros países latinoamericanos, quienes vieron con recelo la formación de una eventual alianza militar. Aunque el tratado no fue ratificado por los parlamentos chileno y argentino, su firma ayudó a impulsar acciones conjuntas de resistencia a la política norteamericana de intervención en Chile, Panamá, Nicaragua, Honduras y México. Estas conferencias que fueron realizadas en Niagara Falls sufrieron de varias situaciones que resultaron de inconformidad para Carranza. La invitación de Huerta, a la que le siguió una serie de iniciativas por parte de los representantes diplomáticos que convirtieron sus acciones en una mediación, fueron actos suficientes para motivar a Carranza a calificar los supuestos oficios de arbitraje y hasta de intervención, destacando en un comunicado posteriormente dirigido hacia los representantes que, el intentar discutir la cesación de hostilidades, la cuestión agraria o la designación provisional del presidente de la república, entre otros, significaba discutir los asuntos internos, es decir, de temas que solo a los mexicanos les corresponde resolver, por supuesto que por el derecho de soberanía. El gobierno mexicano sostiene en otro comunicado, y muy certeramente, que no se puede consentir en que los asuntos interiores de la República Mexicana se traten por mediación, ni por iniciativa siquiera de ningún gobierno extranjero, puesto que todos tienen el deber de respetar la soberanía de las naciones. Si bien los comunicados anteriores ya eran en sí una forma de advertencia hacia cualquier gobierno extranjero, este último comunicado sería el punto final ideal para reforzar su postura. Este ejemplo entre otros, fue en el que Carranza establece lo que más adelante se consideraría como las bases de la política exterior mexicana. Además, de esta forma, a México se le fue otorgando la calificación de líder regional al demostrar ser un modelo a seguir no solo para América Latina, sino para el mundo con esta firme postura. A mi parecer, fue esto un paso que demostró la fuerza que México podía ejercer a nivel internacional al enfrentar entre otros países a Estados Unidos, recibiendo obviamente reconocimiento a nivel global.
4: La doctrina Carranza se sale un poco de ser una doctrina idealista, como lo plasman sus postulados de no intervención, para pasar a ser una doctrina con objetivos nacionales. La mayoría de veces, un país actúa siempre en pro de sus intereses, y la doctrina Carranza actúan pro de los intereses mexicanos a principios de la década de los 20 Estados Unidos pasaba por un gran auge económico fruto de los beneficios que le causó haber participado en la primera guerra mundial en contraste, México en este tiempo pasaba por los estragos causados por la revolución anteriormente a este problema revolucionario México ya había gozado de ser un país influyente en América Latina este aspecto se vino abajo con la promulgación de la doctrina Monroe. En este sentido, México siempre quiso recuperar el protagonismo, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, y con la promulgación de la Doctrina Carranza retomaba este camino. Siguiendo esta línea, muchos se han mencionado muchos lo que México pretendía con la Doctrina Carranza era ser una alianza con los países de América Latina y tener una zona de influencia en la que México liderara. Analizando esta idea, no suena tan fuera de contexto, puesto que, en años posteriores a la revolución, México pasó por una etapa de crecimiento, cosa que se vería refrendada teniendo un reconocimiento y un moderado control de la región. Desafortunadamente, los malos manejos gubernamentales y la aparición de la corrupción cambiaron radicalmente el rumbo del país. Lo que Venustiano Carranza quería con la promulgación de esta doctrina era formar una región sólida y recuperar el protagonismo. Mucho se menciona que esta doctrina fue una estrategia para salirse un poco del yugo del que Estados Unidos tenía sobre la región. Además se mencionaba que una vez México tuviera influencia sobre la región, se regresara a tener relaciones con Europa, cosa con la que Washington estaba totalmente en desacuerdo. Han salido distintas opiniones respecto al objetivo de la doctrina Carranza sobre América Latina, pero el dominio de la región por parte de México no suena tan fuera de serie. Tal vez este sí era el objetivo de Carranza y sus contemporáneos, pero puede ser que los sucesores de estos no siguieron con la esencia del tratado, o simplemente no se pudo, por el creciente potencial del país vecino y su evidente hegemonía no solo en el continente, sino en el mundo.